0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje, conversaremos um pouco a respeito do ensino híbrido. Tema esse que nunca foi tão discutido como nesse momento de pandemia em que estamos vivendo. Sabemos que as modalidades de ensino tiveram que se readequar mediante ao transtorno na saúde pública e também é, na educação. Para início de conversa, trataremos a respeito do que é o ensino híbrido. A gente pode defini-lo como uma mistura entre o ensino presencial e o à distância. Em alguns casos, algumas disciplinas são ministradas de forma online e outras no modo presencial. Aqui é defendido que a aprendizagem não se dá apenas no ensino presencial, físico, mas em outros espaços, para além dos da sala de aula. Então, nesse modelo de ensino, foge do tradicional, pois se usa a tecnologia como um caminho para essa aprendizagem. O ensino híbrido não é desenvolvido aleatoriamente. Pelo contrário, ele é orientado por alguns modelos que estão escolhidos a partir de cada situação e dos objetivos que se deve atingir com tal ensino. Esses modelos são divididos em dois grupos, os sustentados e os disruptivos. Basicamente, o modelo sustentado... Mon mantém as características do ensino tradicional e a maioria das aulas são assistidas de forma presencial, mas com a utilização de equipamentos como forma de auxílio. Fazem parte do modelo sustentado, o um modelo rotacional, que se divide em rotação por estação, laboratório rotacional e sala de aula invertida. Já no modelo disruptivo, a maior parte das aulas é desenvolvidas e divulgadas pela plataforma EAD, principalmente em formato de vídeos, permitindo que o aluno acompanhe a matéria de onde quiser. Fazem parte do modelo disruptivo os modelos Flex, à la carte, virtu Virtual Aprimorado e o Rotacional Individual. Mas qual é o papel do professor nesse processo de ensino híbrido? Que função assume o docente perante o seu alunado e é, perante né, as práticas pedagógicas que fundamentam o processo de ensino-aprendizagem? Bom, o professor deve ser um profissional que estimula a interação, a colaboração, o envolvimento e o desenvolvimento do, dos alunos com as tecnologias digitais. Bem é, citado anteriormente, as tecnologias digitais, elas vão fornecer subsídio é, para que o ensino híbrido possa acontecer, porque no, no modo à distância o aluno vai estar munido do seu aparelho digital para que possa está, né, é, galgando, né, é, outros patamares nas, no seu desenvolvimento psicocognitivo e social. É. Então, é, a gente pode dizer também que ele é um mediador, certo? Esse professor, ele vai ser um mediador do conhecimento, que é bem diferente do papel que o professor desenvolvia no modelo tradicional de ensino, em que ele é, priorizava né, a reprodução e repetição dos conteúdos é, sistematizados socialmente e transmitidos pela escola no momento né, de aprendizagem na sala de aula. É, quando a gente faz uma reflexão sobre o professor... Nesse método de ensino... Nesse modelo né, de ensino... O ensino híbrido... Nós também é, devemos... Né, prioritariamente... Pensar o aluno... Quem é esse aluno? Quais são as características desse aluno? Quais são as subjetividades... Que estão... É, incorporadas a esse processo que desrespeitam, né, ao aluno, como, por exemplo, a questão é, da falta né, de internet em muitos lugarejos, nas regiões mais é, distantes dos polos urbanos, é, é, Doravante, né, zona rural, é... Então, também pensando a questão do poder aquisitivo de material digital, de material eletrônico, de computador, a gente precisa pensar nisso, porque isso está diretamente ligado ao nosso aluno, né? A, a questão social desse aluno, cultural, é... e também, né? a estru estruturação do trabalho docente, pensar também que o aluno ele precisa é, receber um ensino de qualidade, e muitas vezes as nossas escolas, elas não têm ainda um laboratório de informática, ela ainda não tem um roteador de internet, de wi-fi, essas questões também perpassam o processo de ensino-aprendizagem e afeta diretamente o ensino híbrido. Então, pensar o aluno, é, essa questão da subjetividade, da identidade, da questão de pertencimento é, no ensino híbrido, é, nos permite lançar o olhar é, do aluno como um protagonista. Isso porque esse ensino oferece uma aprendizagem baseada na autonomia e faz com que ele desempenha um papel ativo na construção do próprio aprendizado. É, o aluno é aqui né, nesse modelo de ensino não apenas absorve conteúdos, mas também agrega, pesquisa informações, expõe ideias, debate cria, é, abrindo um destaque até para pesquisa, porque a internet está ali a serviço do aluno, o Google, enquanto ferramenta digital, está ali para ele pesquisar, então a pesquisa, enquanto prática pedagógica do professor, ela é primordial no ensino híbrido, ao ponto de levar o aluno Ser um construtor do seu próprio conhecimento Porque o professor Ditar um conteúdo E fazer que o aluno jogue lá na internet No site de busca Aquele tema, ele vai abrir Miríades de possibilidades De entendimento do assunto Que talvez Um professor no modelo Tradicional de ensino, no modelo Expositivo Não conseguiria é, abranger tantos aspectos de um determinado assunto é, abrindo né, possibilidades de várias abordagens interpretativas é, então esse aluno ele vai ser visto como um responsável responsável é, final da sua própria aprendizagem Porém, o professor é quem vai ter que organizar e selecionar as atividades e os conteúdos a serem trabalhados no processo de aprendizagem pelo modelo híbrido. Daí, decorre a ideia de professor mediador do conhecimento. É, o papel né, que a tecnologia vai desempenhar nesse é, modelo de ensino... É de fundamental relevância porque em todo o ensino híbrido é, é vai se vai ser desenvolvido né pela é, é, pela pelo intermédio né, da tecnologia é como se a tecnologia gente fosse uma das bases sobre o qual o ensino híbrido vai acontecer agora falando especialmente, né, sobre as tecnologias educacionais, que são aquelas voltadas diretamente para o trato é, educacional, para estar mesmo a serviço da educação, é, que surgem né, com essa finalidade pedagógica, podemos dizer que elas surgem no momento propício, elas estão em progresso no momento propício, momento de pandemia que os alunos estão tendo, que está em casa, usando tecnologias diversas solicitadas por seus professores para poder dar conta é, da aprendizagem. É... Então, o professor ele tem que estar tá consciente né, do, do uso dessas tecnologias, é, softwares, né, para que o aluno estude em casa sobre um determinado conteúdo, visto que poderia ser visto em sala de aula. É, essas tecnologias, elas podem envolver vídeos gravados, sites de pesquisas, jogos online, enfim, tudo que é do caráter de tecnologias digitais, usados com objetivos didáticos é, que podem né, ser é, refletidos durante o planejamento pedagógico do professor a fim de incorporar as práticas educativas em sala de aula. É, e vamos pensar agora em vantagens e desvantagens do ensino híbrido, assumindo né, uma perspectiva crítica, é, tomando né, a educação mesmo como um, um bem a serviço do povo, a serviço de todos. Pensar mesmo o que, que esse ensino vai trazer de vantagem o que, que ele vai trazer de desvantagem. É... Ele, né, como qualquer coisa em nossa vida, apresenta tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. Entre os aspectos positivos, eu posso citar a autonomia do aluno, é, o dissente, né, ele pode estudar o horário que achar conveniente para a realização das atividades, é, cumprindo os prazos, né, determinados a priori pelo professor. Além, né, de que ele vai ter que se esforçar, né, você já incute um esforço ainda maior nesse aluno, porque ele não vai ter o professor ali na frente dele, é... O professor mesmo, no aspecto físico, ele vai ter um professor virtual, às vezes em um vídeo assíncrono, tá entendendo? Numa aula assíncrona, é isso. É... Então, é... também a gente pode pensar na questão econômica, porque o ensino dele vai reduzir, né? Custos e vai maximizar o aproveitamento das aulas e dos conteúdos, porque um vídeo ele pode ser disseminado né, com muito mais facilidade do que uma aula presencial que só comporta é, 25 alunos em um espaço agradável para que ocorra né, a aprendizagem. É, também a gente pode pensar que ele também vai aumentar o engajamento do aluno, a autonomia desse aluno, é, e o professor pode fazer adequações de variadas tecnologias é, partindo né, das tecnologias digitais. É, e os pontos negativos a serem é, explicitados né, é a questão da baixa capacitação e aperfeiçoamento dos professores em relação a as ferramentas e os métodos de aprendizagem é, para o modelo de ensino híbrido, né a gente tem uma realidade nova e a gente tem professores que são antigos, é, professores que já estão há mais de 40 anos é, ministrando aulas e não tiveram uma formação é, inicial e não procurou ainda uma formação continuada dentro do quesito tecnologias da informação e comunicação que é muito grave né? isso torna né, o ensino às vezes improdutivo, porque poderia estar né, sendo utilizada uma tecnologia e o professor não utiliza porque ele não tem conhecimento ele não tem informação suficiente para lidar né, com essas tecnologias mais atuais é... também né, uma outra questão é, é, o professor né, ele, sem esse conhecimento dentro das tecnologias ele pode acabar dando uma, uma aula mal, mal proposta para esse tipo de modelo de ensino híbrido é, ocasionando né, até mesmo o desinteresse do aluno de assistir um vídeo enfadonho é, e também a questão dos discentes é, não terem né, acesso à internet em suas casas Não terem acesso a um aparelho de, tele, de celular Não ter acesso a um computador é, As escolas também não ter acesso é, à internet Como nas realidades campesinas é, Essas questões que eu já havia citado anteriormente Que eu torno a repetir é, além disso, a gente também pode pensar é, que a maioria dos alunos tem uma crença negativa de que esse modelo de ensino não exige o maior esforço dele, enquanto, na verdade, isso é uma falácia, é um, uma falsa ideia de que não, que o ensino é híbrido não tem esse caráter de exigir é, habilidades e competências é, do aluno que, de, que exijam dele esforço. Né? É, eles acreditam que as atividades são fáceis e às vezes utilizam né, de artimanhas tecnológicas como copiar e colar da internet, achando que o professor não tem uma dimensão é, teórica a respeito do tema para ver que aquele tipo de é, discurso não vem do seu aluno, mas sim das bases de sites de buscas digitais. É, apesar né, dos aspectos positivos e negativos, o, o modelo híbrido, gente, de ensino híbrido, é um método de aprendizagem que veio para ficar. Né? O novo normal, né, a pandemia ela nos mostrou que as tecnologias elas estão ao nosso favor é, e preconizou né, esse modelo híbrido de ensino. É, na verdade, preconizou ou não. Ele acentuou, ela acentuou, a pandemia ela acentuou né, esse método modelo de ensino. É, nesse sentido, né, o momento atual em que vivemos... É, esse recurso está sendo indispensável Para o desenvolvimento das aulas E a continuidade dos estudos Pois o docente passou... As cap está melhor, para exemplo, suas aulas e atividades, e o seu aluno não deixou de adquirir os conhecimentos essenciais, ou seja, a escola foi até o aluno. A escola, ela assumiu a sua responsabilidade de entidade social formadora e, em meio à pandemia, não negou aos seus alunos a bonança que é a educação. A educação, ela precisa ser ofertada a todos no preceito da legislação de 88, de 1988, que discorre né, a respeito da garantia universal da educação dentro do Brasil é, por fim né, é, posso finalizar esse podcast dizendo que o um modelo de ensino que prepara as instituições para o futuro esse é o um modelo de ensino híbrido em que vai adotar várias metodologias de ensino com a finalidade de despertar no aluno curiosidades e assim uma maior interação com o professor Sendo hoje e futuramente um recurso primordial Para o desenvolvimento da educação Assim me despeço, muito obrigado pela atenção E por ter curtido mais esse podcast Que hoje tratou a respeito do ensino híbrido Abraço, queridos Tenham um bom descanso para que possamos fazer educação de qualidade.